0: Perseguidos pero no olvidados. Un programa de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada.
1: Buenos días, bienvenidos a este espacio de información, oración y caridad con la iglesia pobre y perseguida en el mundo. Gracias por acompañarnos en Perseguidos pero no olvidados. Y hoy martes 10 de diciembre la iglesia celebra a Nuestra Señora de Loreto. Ella es patrona de la aviación y de la aeronáutica. Por tanto, unas gran felicidades sobre todo pues a nuestros vecinos de este estudio de Radio María aquí en Cuatro Vientos, que los tenemos tan cerquita. Eh, una felicitación especial pues para el Ejército del Aire y todas aquellas personas que pues eh, están en este mundo ¿no? de la aviación, pilotos, azafatas, personal de todo tipo, de los aeropuertos también, eh, también encomendamos a Nuestra Señora de Loreto a tantos y tantos hermanos nuestros en la fe que sufren las dificultades de, de una vida oculta de una vida marginada a causa de seguir a Jesucristo a Nuestra Señora de Loreto también le pedimos que nos conceda a todos nosotros el Señor la gracia de vivir mirando al cielo ¿no? que es allí donde está nuestra meta y también el sentido de nuestras vidas Recientemente se ha celebrado una iniciativa de parte de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia necesitada en distintas partes eh, en distintos países del mundo. Entre ellos, pues un país vecino, Portugal, eh, tuvo a bien tener este encuentro que es eh, denominado a nivel internacional como el Red Wednesday o el Miércoles Rojo. Eh, es un conjunto de iniciativas que se celebran el último miércoles del mes de noviembre. Eh, hace nada, pues unas semanas, como decimos, y en Portugal, pues tuvo lugar eh, una charla-conferencia sobre la realidad de los cristianos perseguidos, en la cual pues estuvo presente gente de todo tipo, del ámbito político, social, por supuesto, también del ámbito de la iglesia. e invitaron a distintas personas que han vivido en sus propias carnes, no esto de la persecución religiosa, como pues eh, testimonio de que esto es algo real que no estamos, pues no sé, dando cifras inventadas eh, o datos simplemente, sino que son hechos concretos que están ocurriendo hoy. Uno de estos testigos fue el padre Gaetán Cabasa que participó en este Red Wednesday, este miércoles rojo en Lisboa, en Portugal, hace unas semanas que va a estar aquí con nosotros en unos minutos el padre Gaetán es sacerdote de la diócesis de Bangasu al sureste de la República Centroafricana, en el corazón del continente africano. Él mismo ha sufrido la la persecución por parte de milicias seleca islamistas que asolaron su diócesis hace unos años. Todavía República Centroafricana sigue sufriendo hoy también pues este conflicto que los obispos, los líderes de religiosos también en el ámbito del Islam han denunciado. No se trata de una guerra religiosa como en algunos medios de comunicación se ha transmitido, sino que es un conflicto étnico, un conflicto de poder, el, eh, clásica lucha ¿no? pues no. por mantener eh, el estatus de poder, eh, el acceso en este caso pues a, a los bienes eh, materiales, a las materias primas de un país que es riquísimo, pues, en petróleo, en diamantes, en oro, sin embargo, también, pues, ocupa uno de los peores puestos en cuanto al nivel de desarrollo y a la economía no es uno de los países más pobres del mundo República Centroafricana enseguida hablaremos de todo ello con el padre Gaetán Kabasa sacerdote de la diócesis de Bangasú además de todo esto también te contamos a continuación la actualidad de la iglesia pobre y perseguida alrededor del mundo haremos un repaso sobre el informe Libertad Religiosa sobre precisamente República Centroafricana también para conocer de cerca la realidad de este país pero desde el punto de vista de la libertad religiosa Religiosa. Te traemos un testimonio estupendo, maravilloso, como hacemos cada semana, en este caso desde Siria, desde un uh, señor mm, cristiano de Siria, mm, que, que de hecho ya pues es algo extraordinario porque no abunda mucho. Eh, y además una persona que ha vivido pues también la persecución de parte del de yihadismo en, en Siria, en este país que sigue sumido en una guerra que dura ya más de ocho años, y también te contamos la agenda de los próximos de los próximos eventos de ayuda a la Iglesia necesitada. Pues bien, os invitamos a que nos acompañéis, eh, que, bueno, como vemos por delante, tenemos muchos temas muy interesantes y que, bueno, pues eh, el sentido de hacer todo esto y de estar aquí y de transmitirlo, pues son sois todos ustedes, ¿no? Los oyentes de Radio María. Y en primer lugar, damos la bienvenida al equipo del programa Javier Esquina de los Controles. Un fuerte abrazo, amigo. Un fuerte abrazo y saludos a la familia de Radio María. Te, te oigo un poco lejano, no sé si tengo que subirme yo por aquí los. los... No. Igual, si
2: sí, no, lo pues yo estoy, a, si quiere grito,
1: ¿eh? <risa> estupendo, estupendo, se nos oye alto y claro, entonces, muchas gracias porque, bueno... Ahí llevando los controles del programa eres vamos, un seguro de vida sin duda para nosotros. Blanca Tortosa, compañera del Departamento de eh, Comunicación de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Bienvenida. Muy
3: buenos días, Josué. Buenos días a todos.
1: Que has lleg conseguido llegar aquí al estudio sin morirte de frío, ¿no? Bueno,
3: sin morirme de frío, sin morir en un atasco terrorífico. Eh, bien, bueno, bien. Está, está Madrid colapsado, como suele suceder en días como suceder? hoy.
1: Se pone difícil la cosa, sí. pero siempre Dios provee nos sí. permite estar aquí semana a semana. Y bien, pues te contamos también cuáles son los otros canales del programa para que te puedas poner en contacto con nosotros aquí en directo.
3: Sí, como siempre podéis seguirnos a través de Twitter en @ayudaiglesneces y podéis dejar vuestros comentarios con el hashtag No les olvides. En Facebook somos Ayuda a la Iglesia Necesitada y también podéis escribirnos al correo electrónico del programa Perseguidos pero no olvidados @radiomaria.es y en Instagram somos Ayuda a la Iglesia Necesitada y como siempre también estamos en directo en Facebook Live.
1: Eso es, que ya está transmitiéndose y es que incluso antes de que empecemos a hablar, que ya la gente nos empieza a dejar un mogollón de mensajes, sí. es una pasada eh, es de una saludos, maravilla. de bienvenidos, de amén, de bendiciones. Oye chicos, eh, pues encantados de teneros como oyentes y también como seguidores del Facebook de Radio María y de este Facebook Live eh, donde también nos ponéis eh, rostro ¿no? y, y gestos y bueno, se nos ve todo, hay que tener cuidado eh, con las muecas y con las señales. Bien, ya, ya ya me oigo mejor, que me he cambiado los cascos y, y perfecto, fenomenal. Pues bien, sin más dilación, vamos a pasar a escuchar el mensaje de parte del Papa Francisco que traemos para esta semana. Eh, es un cortecito del vídeo de intenciones de oración del Papa para este mes de diciembre, en el cual el Santo Padre nos invita a todos a unirnos a su oración por los eh, más pequeños y que muchas veces son también los más indefensos por los niños, especialmente en aquellos lugares donde pues les falta de todo, no solo... Eh, lo material, sino también el calor humano, pues debido a, a las muchas carencias que se sufren en tantos y tantos países del mundo. En palabras del Papa.
4: Cada niño marginado, cada niño abusado, cada niño abandonado, cada niño sin escuela, sin atenciones médicas, es un grito que se eleva a Dios. En cada uno de ellos es Cristo que vino a nuestro mundo como un niño indefenso, es Cristo que nos está mirando en cada uno de esos niños. Recemos para que todos los países decidan tomar medidas necesarias para hacer que el futuro de los niños sea una prioridad, especialmente el futuro de los niños que hoy están sufriendo.
1: Que el futuro de los niños sea una prioridad, especialmente de aquellos que están sufriendo estas palabras del Santo Padre en su intención de oración de este mes, realmente nos conmueve y nos invita fuertemente a orar y coger este testigo, especialmente en este tiempo de Adviento, que es un tiempo pues de especial eh, cercanía ¿no? y de conversión, pues, a, a darnos cuenta que hay tantas realidades en el mundo que necesitan ¿no? del consuelo, que necesitan de nuestra cercanía. Es verdad que a veces se nos escapa, son uh, pues grandes acontecimientos que dices, yo qué puedo hacer para sí. eso, pero... Orar es un gran gesto ya y, y nos mueve el corazón.
3: Sí, es cierto que, que el Papa al final nos interpela directamente porque quien no está cerca de los niños y quien no conoce alguna realidad muy dolorosa, especialmente uh -huh. cuando se trata de los niños, eh, parece que, que duele más, ¿no? Y al final eh, el Papa nos recuerda cómo los niños eh, reflejan la pureza de Cristo, ¿no? En cada uno de ellos eh, podemos verlo. Y, y que al fin y al cabo los niños son el futuro de esta humanidad uh -huh. y hay muchos niños sufriendo y por muy diversas causas y cómo no, pues eh, nosotros como iglesia somos los primeros que tenemos que tender la mano y ayudar y, y, y rezar. Por, por todos los niños que sufren.
1: Nos unimos a esta intención de oración del Santo Padre por los niños, especialmente aquellos que están en sufrimiento, por su futuro. Eh, invitamos a aquellos que nos estáis siguiendo a través de las redes sociales, también del Facebook Live, pues a sumaros a esta oración, a que nos dejéis vuestros mensajes. Y también recordaros que hacia el final del programa abriremos el teléfono de la emisora para que podáis participar aquí en directo con nosotros y que pues nos podáis comentar aquello que vamos con, pues, eh, anunciando en el programa. También esta, esta intención del Santo Padre para este Mes de diciembre.
4: El cristianismo es la religión más perseguida en
1: el mundo. Conoce de cerca esta realidad en Perseguidos pero No Olvidados. Un programa de ayuda a la Iglesia necesitada en Radio María eh, son las 11 y 16 minutos ya, ni uno más ni uno menos, las diez y 16 minutos en las Islas Canarias y nos estás escuchando desde allí, eres un gran privilegiado, oyente de Radio María Es el momento de la actualidad eh, de todas aquellas noticias de la última semana en relación a la iglesia pobre y perseguida en el mundo Una realidad pues, muy oculta a veces, eh, que no, no hace demasiado ruido ni se da demasiado eco de ella pero que nosotros sí queremos que aquí sea noticia
2: Queremos que sea noticia.
1: Nueva represión contra la Iglesia en Nicaragua. El obispo de Estelí denuncia el dolor de todo un pueblo.
3: Sí, y es que en el día de la fiesta mariana más sentida y celebrada en Nicaragua, la Inmaculada Concepción, la Iglesia Católica denunció una vez más la dura represión contra el pueblo y la persecución contra la Iglesia. Esta vez fue realizada por Monseñor Abelardo Mata, obispo de Esteli, quien se reunió con periodistas al final de la Misa de la Inmaculada Concepción para informar sobre los últimos eventos en su diócesis. En primer lugar, el obispo tuvo que intervenir para liberar al sacerdote Ramón Alcides de la iglesia de Hikaro, quien había sido arrestado por la policía el sábado 7 de diciembre alrededor de las 7 de la tarde mientras regresaba de una celebración en la iglesia de Nueva Segovia.
1: Nueva masacre en Kibu Norte, en República Democrática del Congo, que eleva el número de víctimas a 141 desde hace un mes.
3: Se han producido más muertos y heridos debido a los ataques de los milicianos del grupo ADF en el territorio de Beni, en Kibu Norte, al este de la República Democrática del Congo. Según la ONG Civil Cepado, el 5 de diciembre 14 civiles fueron asesinados en Colicoco y otros 10 en Mantumbi, en dos ataques de la ADF. La iglesia local ha difundido la noticia de las masacres y está denunciando con viva voz esta situación, pidiendo oraciones por la paz. En el pasado, muchos laicos, religiosos, sacerdotes e incluso obispos han sido también objetivo de las milicias que operan en la zona.
1: Un seminario en Pakistán sobre el diálogo interreligioso. La indiferencia religiosa aporta color al servicio a la humanidad.
3: La diversidad es parte del universo. Nosotros, las personas de diferentes religiones, somos como un ramo de flores. La diversidad aporta color a la belleza del universo. Esta diferencia hace que la vida sea hermosa. Es similar a lo que sucede con las religiones. Aportan color al servicio de la humanidad. Así lo aseguró el profesor Abdul Mahid Wato, profesor de Islam durante el seminario sobre diálogo interreligioso organizado en el Instituto Pastoral de Multan por la Comisión para el Diálogo interreligioso y el ecumenismo de la Conferencia Episcopal de Pakistán. Asistieron el presidente de la comisión, el obispo Sebastián Sau, y el secretario ejecutivo, el padre Francis Nadeem, junto con académicos, profesores, imanes, líderes religiosos musulmanes y cristianos.
1: Hasta aquí la actualidad de la Iglesia Pobre y Perseguida en el Mundo de esta última semana. Más información en la web puntoorg. ¿Quién soy
2: yo para señalar a aquel que ha caído? Y bebé esta copa de ignorancia
4: ¿Quién soy yo para criticar a aquel que está perdido? Si alguna vez yo estuve allí, dame
5: una razón para hacer leña de ese árbol caído, una razón.
1: Red Wednesday o Miércoles Rojo es una iniciativa llevada por la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada en distintos países del mundo en esta última ocasión tuvo lugar aquí cerquita nuestra, cerca de España, en Portugal en la última semana de noviembre eh, consistió pues, en un encuentro una conferencia para hablar sobre la realidad de los cristianos perseguidos en el mundo y denunciar la falta de libertad religiosa en, en muchísimos países. También eh, dentro de este contexto del Red Wednesday se iluminaron precisamente de rojo, de ahí también un poco el juego del nombre de esta iniciativa distintos monumentos de Lisboa y de otras partes de Portugal, como por ejemplo fue el eh, Cristo de Almada justo enfrente de Lisboa capital de Portugal y uno de los testigos que acudió a este Red Wednesday en nuestro país vecino fue el padre Gaetan Cabasa sacerdote de la diócesis de Bangasú en República Centroafricana donde recientemente han sufrido el ataque de grupos islamistas como el grupo Seleca y donde el país todavía hoy pues vive la convulsión de los enfrentamientos entre distintas facciones y distintos grupos. El padre Gaetán está hoy con nosotros para hablarnos de esta iniciativa. Esperemos que le hayan tratado bien nuestros vecinos portugueses y también de la realidad de la iglesia en República Centroafricana. Padre Gaetán, bienvenido. Un fuerte abrazo.
2: Muchas gracias, un fuerte
1: abrazo. Ya has estado otras veces con nosotros aquí en Perseguidos pero no olvidados, conoces un poquito la dinámica de nuestro programa y eres sensible también a esta realidad de la difusión de la iglesia pobre y perseguida en el mundo. Eh, Padre Gaetán, ¿qué tal cómo ha ido este Rens Wednesday y este miércoles rojo en Portugal? ¿Te trataron bien?
2: Sí, sí, la verdad que estaba todo bien organizado, y llegué al aeropuerto ya me acogieron muy bien, me habían preparado donde tenía que residir y tenían todo un programa bien armado de encuentros, de charlas, de entrevistas, pues descanso poco, ¿eh? <risa>
1: <risa> o sea, estabas deseando regresar para poder descansar un poquito, eh, pero no, sin duda eh, nos consta por nuestros compañeros de ayuda a la iglesia necesitada en Portugal, que ha sido un momento único y muy importante y necesario también para dar a conocer allí esta realidad de los cristianos pobres y perseguidos. Eh, Padre Gaetán, de lo que habéis vivido, ¿cuál ha sido, crees tú, el momento pues, que a ti te ha gustado más o que ha sido más importante, tú crees?
2: la verdad es que es muy difícil distinguir los momentos pero el hecho de ver a muchos jóvenes reunidos en una iglesia llena hombre, es muy llamativo porque en general esos, esas cosas acuden los ancianos los que tienen más más costumbre de ir a la iglesia pero allí la verdad es que he acudido al menos a dos encuentros donde había jóvenes y uno de ellos eh, la parroquia estaba llena y llena hasta arriba. Todos hmm. estaban allí dispuestos a escuchar con mucha atención y creo que el testimonio que les di y algunas cosas que les dije llegaron al corazón.
5: Hmm.
2: Y luego el momento de iluminar el Cristo Rey, también ver a Cristo Rey iluminado de rojo y que se ve desde muy lejos es una cosa impresionante, ¿no? hmm. muy bonita.
1: Padre tanto has participado en esta iniciativa como testigo, precisamente, testigo directo de esa iglesia sufriente que hoy en el mundo, en tantos países, y concretamente en República Centroafricana, está sufriendo a causa de, del Evangelio, de seguir a Jesucristo, eh, pese a cualquier consecuencia. Llevamos... Bueno, yo personalmente, eh, pues varios meses sin saber demasiado de República Centroafricana, ¿cuál es la situación actualmente? ¿Qué noticias te están llegando desde allí que puedes compartir con nosotros?
2: Sí, pasa como lo que pasa en muchos sitios: cuando el conflicto dura un poquito, se olvida y la gente empieza a pensar que ya se ha acabado cuando en realidad sigue vivo. Pues en Centroáfrica concretamente, la situación no ha mejorado mucho sigue atascada con un gobierno que no tiene mucha capacidad para imponerse sobre todo el territorio, con muchas partes del territorio de Centro África ocupadas por las bandas armadas, por grupos rebeldes de Seleca y con algunos lugares los Seleka siguen extendiéndose, ocupando territorios, y en otros lugares entre ellos se pelean, y pues estamos en una situación así que no está resuelta, no está resuelta. Y entre tanto, claro, el pueblo sufriendo porque ve que las escuelas en algunos lugares no funcionan, los hospitales no funcionan, muchos siguen viviendo en los campamentos de desplazados y algunas parroquias han cerrado completamente porque era imposible. Uh, otras infraestructuras han sido destruidas o sea, el país sigue en una crisis que nadie ve realmente cómo se, sobre se, se, se solucionará de verdad para dar un ejemplo ayer anteayer eh, la diócesis de Bangasui hizo ordenaciones sacerdotales y tuvieron que cambiar de lugar de ordenación porque el lugar habitual donde hacían las ordenaciones que todo el mundo conocía era un podio construido, pues está ocupado por los musulmanes. Es allí donde ellos rezan. Entonces la, la, la diócesis tuvo que construir un podio artificial en otro lugar para no crear un problema. O sea, sí. Era imposible, ¿no?
5: Uh -huh.
2: Para que tengáis una idea, imagínate enfrente de la catedral donde solían hacer ordenaciones presbiterales es allí donde los musulmanes hacen su oración.
1: ¿Cómo es, cómo es, es la, la convivencia entre cristianos y musulmanes en República Centroafricana? Porque previo a este conflicto, que empezó pues ya a finales de 2013, principios de 2014, eh, al, al parecer era buena, eh, había buena convivencia, buen entendimiento.
2: Sí, antes en, en, del conflicto, una, alguna reserva, algún no sé qué, no, eso no puede faltar en, las, en los colectivos humanos, pero de manera global la gente vivía, intercambiaba, se casaban, en cualquier familia podías encontrar un musulmano, un cristiano, no había problemas. Pero cuando se mete dentro la política y los intereses ocultos, todo se desgara y ya se convierte en algo muy difícil de recomponer. Y ahora la convivencia, los grupos están separados casi completamente. La iglesia intenta hablar un lenguaje de reconciliación, de mediación, al menos para que los colectivos no se peleen entre ellos. Uh -huh.
1: Sí, en Pero este sentido... El tema
2: de que haya matrimonio entre cristianos y musulmanes, o que haya algún tipo de, de relación fuerte, es muy complicado. Todavía las heridas están abiertas.
5: Uh -huh.
1: Tengo aquí a mi lado a Blanca Tortosa, compañera del programa, que también te quiere hacer una pregunta, Padre Gaetán.
3: Buenos días, Padre. Yo sí. le quería preguntar cuál cree ante esta, bueno, ante esta situación tan complicada, ¿no? Y que ya se alarga durante tanto tiempo y que en principio en occidente pues está como usted decía un poco silenciada actualmente en los medios, ¿cuál cree que es un poco el futuro que le espera que le espera al país? Y, y si hay esperanza, ¿no?
2: Esperanza siempre hay que bueno, hay que guardarla, porque si no, si quieres la de esperanza es que ya no puedes hacer nada. ¿no? Pero una solución concreta, yo no la veo, personalmente no la veo, porque tenemos un gobierno que es democrático, un gobierno central, pero que no tiene medios para imponer la ley, sobre todo el territorio, y tenemos una veintena de grupos armados que están muy bien armados. Y además, como tocan a las fronteras, siguen armándose y ocupan las, las zonas de minas, de diamante de oro. O sea, que se abastecen muy bien. Y eso hace que se sienten muy fuertes. Y aunque firmen los acuerdos, es muy difícil poner los acuerdos en la práctica si no hay una presión para que dejen las armas. Entonces, de momento, es una situación más o menos atascada. Y el gobierno mm -hmm. está queriendo organizar nuevas nuevas elecciones, porque ya se acaba el mandato, y va surgiendo otro conflicto interior más democrático de las, los partidos de la oposición, que creen que el gobierno está pactando con los terroristas, o sea, con esos grupos armados, para poder hacer su campaña y impedir a los de la oposición pisar esos territorios, y eso crea otra tensión interior. Entonces no sabemos, de verdad es... La iglesia intenta hacer su trabajo de mediación, de profeta, de predicación, en medio del sufrimiento, pero de política, claro, la iglesia no puede resolver un problema político.
1: Claro. Y padre Gatán, antes de despedirte, bueno, estamos viviendo en ¿no? este tiempo de Adviento, esperando con ansia ¿no? a nuestro Salvador para que llegue, llegue pronto, que enjugue las lágrimas, que, que sane las heridas. Eh, también pues, se lo pedimos a Gabo desde aquí. Eh, su ayuda para República Centroafricana. Eh, ¿Qué tiene de especial este tiempo para la Iglesia en Centroáfrica y cómo se vive, cómo se vive allí el tiempo de Adviento? ¿Hay alguna celebración especial, algún, no sé, alguna devoción un poco distinta o, o parecida, no sé, a, a la Iglesia aquí en España, a, a tantas personas que aquí en España estamos viviendo el Adviento?
2: No, es que todavía nosotros no somos Iglesia de mucha tradición. Uh -huh hay que darse cuenta de que en Centro África la iglesia lleva solamente 100 años o poco más por tanto no hay grandes tradiciones cosas específicas que, que, que se pueda resaltar y además con una situación de precariedad como la que estamos viviendo ahora pues el día a día casi al viento pues se hace las celebraciones que se tiene que hacer pero no hay grandes creatividades, iniciativas porque cuando vives en, en una emergencia no tienes creatividad entonces pues ahí están preparándose, seguro que los cristianos irán a su misa de Navidad, en muchos lugares no podrán hacer la misa de noche porque es imposible, o por falta de luz, o sin, sencillamente por problemas de seguridad. Me imagino que en algunos lugares se hará la misa del gallo o lo que sea a las cuatro de la tarde. Uh -huh se vive en la precariedad, pero ahí el Señor también está presente, y yo creo que está más presente todavía en momentos, esos duros, difíciles, son momentos en los que la gente realmente tiene confianza en Dios.
1: Pues padre Gaetán Cabasa, sacerdote de la diócesis de Bangasú en República Centroafricana y uno de los testigos de ese Red Wednesday de este miércoles rojo, una iniciativa para denunciar la falta de libertad en el mundo y también la realidad de los cristianos perseguidos. Muchas gracias una vez más por haber sido voz de esta iglesia sufriente aquí en Perseguidos pero no olvidados. Un fuerte abrazo.
2: Un fuerte abrazo. Muchas gracias
5: Para seguir avanzando para lograr lo que quiero y así seguirle
1: Pues llegamos ya a las 11 y 35 minutos. Las 10 y 35 minutos en las Islas Canarias. Eh, es increíble la cantidad de mensajes que nos están llegando desde el Facebook Live y desde las redes sociales, Blanca. Es una maravilla. Tienes ahí un trabajazo, ¿eh?
3: Verdaderamente, ¿eh? Nos saludan, mira, Josué, nos saludan desde Lisboa.
1: Anda. Desde mira,
3: Argentina poquito. también, Qué Celia bueno. Lago. Sí. Eh, nos dice, además, que reza por todos los cristianos perseguidos eh, Lucio, desde Nueva York, que son las cinco Tuma. y pico. Pero esto es una York competición
1: de a ver quién, de, de, ¿quién nos escribe desde de, el lugar más de verdad remoto. Que sí, es qué? precioso, ¿eh? Estoy viendo Puerto Rico, Colombia.
3: Colombia, Barcelona, Barcelona nos escribe Josefina. Desde Melbourne, en Australia, nos escribe Jorge Marchese. Un saludo, Jorge. También desde Madrid, en el Metro Rosario, Miguel, qué desde bueno. Perú. Bueno, qué tenemos bueno, bueno. De, de todo el mundo, es una maravilla. Qué bueno, nos podéis deja sí. seguir
1: dejando ahí vuestros mensajes, nosotros encantados de comentarlos aquí en directo. Sí. Y además del Facebook Live, eh, estos son los otros canales también para poderte poner en contacto con nosotros.
3: Sí, en Twitter eh, nos encontráis como ayuda arrobaayudaiglesneces y nos podéis escribir con el hashtag no les olvides. En Facebook eh, somos Ayuda a la Iglesia Necesitada y en Instagram en la cuenta Ayuda a la Iglesia Necesitada. Y también nos podéis escribir el correo electrónico del programa perseguidos pero no olvidados arroba
1: Dentro de muy poquito, en unos minutos, también abriremos los, eh, el teléfono de aquí, del programa, para poder escucharos en directo. Enseguida, estad atentos, daremos ese número y podréis llamarnos y comentar pues los distintos temas que hemos vamos hablando de ellos a lo largo del programa. Eh, tenemos también un mensaje muy especial que contarte, atentos a todos los que estáis en Facebook Live y a todos los que nos estáis escuchando, este tiempo que estamos viviendo, este tiempo de Adviento, este tiempo de espera, como nos decía el Padre Gaetán hace unos minutos, minutos, un momento en el cual pues se siente a Dios también con más fuerza, precisamente en aquellos lugares eh, pues donde se está sufriendo una situación complicada. Eh, pues es un tiempo también de, de dar gracias a Dios, no, por tantas cosas que nos da, por este don, nosotros, desde aquí particularmente, por este don de la radio de Radio María. Y de parte de Radio María, pues invitaros a que escuchéis este mensaje y que participemos, ¿no? No solo de palabra, sino también de obra, colaborar con esta gran casa que nos acoge y que es
0: Radio María quisiera ser instrumento de la Virgen para invitar a todos los hombres a prepararse al nacimiento de su Hijo. Para ello necesitamos tu ayuda, tu oración, compromiso voluntario y donativo. Colabora.
1: Testigos del siglo XXI
4: El
3: 19 de octubre de 2012, Maurice Agob estaba en la tienda de bebidas alcohólicas que tenían sus hijos en Alepo, Siria. Irrumpieron tres fundamentalistas islámicos, le apuntaron con un arma y le ataron las manos. Le robaron todo lo que tenía y le metieron en el maletero de un coche. Pasó dos días sin comer, aislado en una habitación abandonada junto a otros pre presos, esperando el destino fatal.
0: Lo primero que uno siente es miedo, porque las noticias que nos llegaban decían que asesinaban a todo el que secuestraban. Tenía miedo de la muerte... Sin embargo, lo que experimenté gracias a la oración, la más larga de mi vida, fue serenidad y fe en Dios. Cuando antes del interrogatorio me abandoné en él, sentí una paz interior que me hizo superar esta dolorosa experiencia.
3: A Maurice lo acusaron de promover el consumo de alcohol, algo prohibido para los musulmanes. En el interrogatorio les convenció de que el negocio no era suyo y de que él no era enemigo de los musulmanes. Es más, les dijo que como cristiano rezaba por ellos. Su testimonio terminó por convencerles y hasta conmovió a uno de sus secuestradores quien le pidió perdón por haberlo tratado mal
0: experimenté qué se siente al perdonar cuando uno de ellos me pidió disculpas le dije que lo perdonaba porque mi señor, el señor Jesús me enseñó a perdonar y a amar a los enemigos le dije que no lo consideraba un enemigo sino un hermano y que debíamos querernos los unos a los otros para perdonarnos caminar juntos y mejorar nuestro país juntos
3: Maurice fue liberado y regresó a casa donde todos le esperaban angustiados. Ahora vive como refugiado en Bélgica junto a su familia. Nunca habló de esta terrible experiencia hasta que fue contactado por el Comité Católico Episcopal de Alepo, un órgano que recopila testimonios de cristianos que han sufrido la persecución.
1: La nueva Constitución de la República Centroafricana se aprobó en referéndum el 13 de diciembre de 2015 y se promulgó el 30 de marzo de 2016. Esta Constitución puso fin a la transición política que siguió a la crisis desatada por el violento golpe de Estado de los rebeldes islamistas de Seleca en marzo de 2013. El preámbulo de la nueva Constitución reconoce la, la diversidad religiosa y cultural del pueblo centroafricano. El artículo 8 de esta carta magna garantiza la libertad de conciencia y de reunión y el libre ejercicio de las creencias y prohíbe toda forma de fundamentalismo religioso e intolerancia. El 6 de septiembre de 2016, la República Centroafricana firmó un acuerdo marco equivalente a un concordato con la Santa Sede. Todos los grupos religiosos, excepto los que practican las religiones tradicionales, deben inscribirse en el registro del Ministerio de Interior y Seguridad Pública. El registro puede ser denegado si se considera que el grupo constituye una amenaza para la moral pública y la paz social.
3: Tras unos meses de paz a principios de 2016, el país volvió a sumergirse en el conflicto sectario iniciado en 2012. En 2018, la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios ofreció la cifra de 630.000 personas desplazadas, además de otros 545.000 refugiados en los países vecinos. Son las cifras más altas desde el comienzo de la crisis. Se han producido numerosos actos de discriminación y ataques violentos, como matanzas entre comunidades motivadas por la venganza. Aunque la violencia en Bangui se puede controlar con relativa rapidez, no ocurre lo mismo fuera de la capital, donde operan un mínimo de 14 grupos armados. La recuperación de la calma depende de la velocidad de la intervención de la misión de las Naciones Unidas y del nivel de mediación de la Iglesia Católica. Miembros de la comunidad musulmana de anunciaron una discriminación continuada incluso por parte del gobierno. En 2016, las organizaciones musulmanas quedaron decepcionadas con el primer gobierno del presidente Faustin Archanz, que solo contaba con cuatro miembros musulmanes y ninguno de ellos en las oficinas de presidencia. El 12 de septiembre de 2017, una remodelación del gabinete añadió cuatro musulmanes, tres de ellos como altos asesores presidenciales. Cuatro días después, el presidente designó nuevos prefectos para las 16 prefecturas del país, ninguno de ellos musulmán. Según numerosos testigos, en los controles de carretera se separa de forma sistemática a los conductores de camión musulmanes a quienes policías, gendarmes y soldados acosan y exigen dinero. Durante los años 2016 y 2017 y los primeros meses de 2018, la mayor parte del país sufrió la fuerte violencia en la que están implicados 14 grupos armados, algunos de ellos animistas que participan en la lucha sectaria. En la ciudad sur oriental de Bangasú, que desde finales de 2013 había quedado vacía de grupos armados y en la que cristianos y musulmanes convivían pacíficamente, las cosas cambiaron drásticamente el 13 de mayo de 2017. Cuando grupos armados autoproclamados como de autodefensa, constituidos por jóvenes de las localidades cercanas, atacaron la ciudad arremetiendo principalmente contra la población musulmana. Ese día murieron más de 70 personas y más de 2.000 musulmanes se refugiaron en una mezquita que quedó rodeada por los milicianos. La intervención del obispo católico Monseñor Juan José Aguirre impidió que la masacre fuera aún mayor. Algunos de los jóvenes musulmanes desplazados de Bangasú se han empezado a radicalizar y han conseguido armas de fuego. Dadas las tensiones, con frecuencia atacan a la misma institución que los ha protegido.
1: A pesar de los avances realizados en Bangui, capital de República Centroafricana, respecto a la libertad religiosa y de la mejoría de, la de las relaciones interreligiosas, el 1 de mayo de 2018 se produjo un grave incidente. Milicianos, probablemente musulmanes, procedentes de un grupo de autodefensas del... PK5, el barrio musulmán de la capital, dirigidos por el cabecilla Mineri Matar, irrumpieron en la iglesia de Nuestra Señora de Fátima durante la misa. El 2 de mayo, la Cruz Roja de la República Centroafricana informó de 27 personas asesinadas y 170 heridas. Una de las personas asesinadas en la iglesia de Nuestra Señora de Fátima era el padre Albert Tungumal sacerdote diocesano enormemente respetado, que durante años había representado un importante papel en el, en el fomento de la reconciliación entre musulmanes y cristianos en Bangui. Durante el periodo estudiado por el informe Libertad Religiosa en el Mundo 2018, el estado de la libertad religiosa en República Centroafricana ha seguido deteriorándose. Aunque importantes líderes religiosos han negado sistemáticamente que se trate de un conflicto de carácter religioso, gran cantidad de actos de violencia cometidos se han dirigido contra individuos y comunidades a causa de sus creencias. Dado que cerca del 80% del país opera distint operan distintos grupos armados y que el conflicto se está intensificando en muchas zonas, lo más probable es que la situación de la libertad religiosa empeore. El informe completo de la libertad religiosa en República Centroafricana y en cualquier otro país del mundo puede ser consultado en la web ayudalayglesianecesitada.org.
5: Cantad
2: a Dios todos los pueblos.
1: Pues vamos a escuchar que nos traes Blanca esta semana, esas es. canciones que, con las que cantan y rezan nuestros hermanos en la fe alrededor del mundo.
3: Eso es, pues esta semana nos vamos a adelantar un poquito a esta fiesta que hay el jueves. Ajá. Que es. 12
1: de diciembre. 12
3: de diciembre, a nuestra ver si todavía Nuestra Señora pillar. de Guadalupe. Eso es, muy bien. Emperatriz de las Américas. Muy bien, nuestra Señora bien. de Guadalupe. Y para celebrarlo, hemos traído una canción muy especial y muy conocida, que es La Guadalupana. Pero la vamos a escuchar en una versión eh, de un coro fabuloso que participó en la misa del 12 de diciembre de 2014 celebrada por el Papa Francisco en honor a la Virgen. Y que es todo un himno a la Madre de Dios como patrona de México y emperatriz de las Américas. ¡Qué bonito! Y seguro que esta versión tan poco conocida os va a encantar. Suena así de bien.
1: Bueno, ¿te ha gustado? Me ha encantado. La había gusta? escuchado de muchas maneras, pero está tan bonita, ¿Verdad? así poliformada. Casi
3: está navideña, podríamos es verdad, decir, es es verdad, verdad. Es verdad, es ¿verdad? Y bueno, seguro que todos en alguna ocasión ya habéis escuchado esta canción dedicada a la guadalupana y que es una advocación que fue nombrada patrona de América Latina en 1910 por Pío X y en 1945 Pío XII la llamó emperatriz de las Américas. Y es que durante estos días, que giran en torno al 12 de diciembre, la Basílica de Guadalupe en México está lista para recibir atención
1: ¿Sí? a más
3: de 7 millones de visitantes, wow, que conmemoran pasado. casi ya cinco siglos desde la aparición de la Virgen de Guadalupe en el Cerro del Tepeyac.
1: Pues oye me ha encantado, ¿eh? Me ha encantado, gustado, sí, sí, sí. Además un estilo tan bonito, tan digno, tan navideño, tan,
3: casi le falta casi, un casi, poco de nieve de fondo. todavía dejando. no estamos
1: en Navidad, por favor, en <ríe> <Sí>. Radio María. <ríe> Bien, pues, <ríe> eh, pues eh, después de esta estupenda canción vamos a pasar a escuchar la agenda de los próximos eventos de ayuda a la Iglesia necesitada.
2: Cerca de ti.
1: Nieves Barrera, compañera del Departamento de Promoción, bienvenida. ¿Cómo estamos?
4: Hola, pues aquí estamos, disfrutando de, de vuestras canciones, que cada vez me gustan
1: más. <ríe> claro que sí. Y cuéntanos, ¿cuáles son esos próximos eventos de ayuda a la Iglesia necesitada?
4: Pues mira, para esta semana atentos porque tenemos cosas preciosas. Bueno, para empezar, tenemos en Sabadell, del 12 al 19 de noviembre, perdón, eh, tenemos el día 12 de diciembre, perdón, en Ghecho, en Vizcaya, uh
1: -huh. a las seis
4: de la tarde, una conferencia en la parroquia de San José de Romo. Eh, donde Carlos Tortosa, el responsable de la Región Norte, nos hablará de los cristianos perseguidos. Y luego tenemos en diciembre, el día 12, un eventazo al que ojalá pueda venir todo el mundo porque va a ser bonito, va a ser eh, un evento para en favor de, de Venezuela, en la Universidad Pontificia de Comillas, en el Aula Magna, donde vamos a disfrutar mucho escuchando a mucha gente, donde habrá muchas sorpresas y donde vamos a estar todos unidos eh, apoyando con nuestra presencia y con nuestras oraciones también después de todos estos eventos a, a, a Venezuela ¿vale? y será en la Universidad Pontificia de Comillas en el aula magna el 12 de diciembre a las 7 de la tarde y esto bueno pues eh, eh, no, no queda aquí sino que el 13 de diciembre en Barcelona a las 7 de la tarde habrá una Eucaristía por nuestros hermanos de Venezuela y un testimonio de Venezuela en la parroquia de San Ramón de Peñafort a las 7 de la tarde, será la Eucaristía presidida por Monseñor Agustí Cortés, el obispo de San Filiu de Llobregat, y a las siete y media, un testimonio de Venezuela. Para que nadie se lo pierda, porque estamos aquí apoyando con alma y corazón a, a todos nuestros hermanos de Venezuela.
1: Pues muchas gracias, Miguel Barrera. Hemos tomado nota, de todas formas, más información, como siempre, en la web ayuda a la iglesia necesitada. Un fuerte abrazo, sí, es. compañera.
4: Un abrazo a vosotros.
1: Pues hasta aquí el programa de hoy. Tenemos que ir despidiéndonos, Blanca Tortosa, compañera sí. del Departamento de Comunicación de Ayuda a la Iglesia Necesitada.
3: Ha sido un placer. Una vez más.
1: Nos siguen llegando, no obstante, ¿eh? muchos mensajes eh, a través de ese Facebook Live y, y sigue esa competición por Es una pasada, por Josué, a... ¿eh? ya <risa> Argentina, que nos escucha desde, más lejos. desde Mallorca. Nos encanta, nos Alguien encanta. Alguien nos
3: ha escrito, tengo que decirlo en un idioma que no sé qué idioma <risa> es, pero es una maravilla leerlo. Islas Canarias desde Egipto, incluso <risa> nos Uy, escribe no. Doda Dompi. Wow, es una qué maravilla, qué pasada
1: ¿sí? Javier Esquina de los controles, increíble amigo, ¿eh? ¿Has visto Muchas la respons gracias. responsabilidad que tienes? Sí, sí, ¿Eh? sí, de vale, llevar vale, bien vale. Esta, esta, los mandos de este programa. herramienta.
2: Yo soy totalmente una herramienta de eh, la Virgen.
1: Todos lo somos, siervos, es. siervos inútiles es. somos. Pero pues gracias a ti también, amigo, una semana más. Eh, continúa aquí la programación de Radio María con el rezo del Ángelus. No os desenganchéis, por favor, y más a esta oración tan estupenda. Nosotros nos volvemos a escuchar el próximo martes 17 de diciembre. También recordaros que podéis volver a escuchar este programa, aquellos que habéis llegado un pelín tarde, pues en el podcast de Radio María. Movidos por el amor de Cristo, al servicio de la Iglesia que sufre, un fuerte abrazo y hasta pronto.
0: Y así finaliza en Radio María, Perseguidos pero no olvidados, un programa de ayuda a la iglesia necesitada dirigido por Josué Villalón.